0: Salam alaikum, c'est Jack Detic live, content de vous retrouver pour ce nouveau live avec un petit peu de retard. Donc euh, bah, j'espère que vous allez bientôt être présent. Voilà, il y a déjà des personnes connectées, ça fait plaisir. Donc euh, live sur la drogue dure, drogue douce, les dangers. Donc n'hésitez pas à commenter pour euh, et puis vous allez, vous allez nourrir le sujet. Donc euh, pour commencer, ben, celles et ceux qui, qui reverront la vidéo, donc euh, ben, n'hésitez pas à vous abonner ce, sur la chaîne YouTube et sur les différents réseaux sociaux. Et surtout aussi, ce, j'ai, souvent j'oublie de le dire, mais ces vidéos suivant les thématiques sont aussi disponibles en podcast sur Spotify. Donc euh, ce sera aussi l'occasion de réécouter le sujet. Donc, euh, donc je vais commencer à faire le sujet, puis s'il y a des personnes qui viendront, ils pourront commenter. Donc euh, drogue dure, drogue douce, les dangers, donc euh, c'est un sujet que, que, que je connais par, par expérience euh, personnelle et puis par, par aussi euh, les proches qui, qui malheureusement ont dû euh, être confrontés à, à cela Donc on va commencer par le commencement de, de la drogue Qu'est-ce que, qu'est-ce que la drogue ben, C'est quelque chose qui va te procurer un, un certain plaisir Alors il y a différents types de drogue elles vont être euphorisantes, relaxantes, euh, énergisantes. Euh, voilà, il y a différents types, euh, des effets qui, qui te procurent euh, différentes sensations, souvent euh, l'effet recherché. Mais avant de commencer par la drogue, j'ai envie de commencer par la mère de toutes. Pour moi, enfin que j'estime que la mère de toutes les drogues, et de, bah, c'est l'alcool, tout simplement. L'alcool qui, qui des fois, n'est pas, forc- n'est pas forcément considéré comme... Où est classé l'alcool Bon, bah, ça, je ne sais pas, mais ça reste quand même... Un, un des pires fléaux, avant toute drogue, c'est l'alcool, parce que bah, par rapport aux drames humains, les violences intrafamiliales, les accidents de la route, et puis les problèmes que ça peut causer, les liens sociaux, le travail, bref, tous ceux qui, des fois, qui ont une dépendance de l'alcool, bah, sont dans des, dans des difficultés, et puis sans compter, bien sûr, les problèmes de santé qui peuvent en, en découler. Pour soi et puis aussi bah, ce qu'on fait subir à autrui l'alcool qui est autorisé en france mais mais bon on voit bien que à consommer avec modération et bon, ça c'est un peu hypocrite quoi parce que c'est, c'est compliqué de, de consommer quelque chose avec modération quand ça nous fait plaisir certains considèrent même le vin pas comme de l'alcool mais comme un art de vivre ah bah tu ah, bonjour Badi salam alaikum ben, ça fait plaisir que tu l'as. Bon, ben, déjà, une première question, ça fait plaisir. Bonjour, dans quelle situation sommes-nous susceptibles de tomber dans les drogues dures Alors, ça tombe bien, je vais introduire le sujet. Pour moi, il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce. Voilà, bon, moi, je vais être clair. Pour moi, il y a des produits qui soient chimiques, qui soient naturels, qui vont procurer une sensation de plaisir, de bien-être ou, de, de, ou qui vont te stimuler. En, en échange euh, bah, de, de ce, pla- ce, ce, ce plaisir, cette sensation éphémère que va t'apporter cette substance. Euh, alors, comment, pour moi, mais bien sûr, il euh, y a toujours une, un degré de, dans les drogues, enfin, ce qui est accepté, de, on va dire, euh, de, usuellement, c'est-à-dire les drogues douces, bon, on sait bien, c'est le shit, le cannabis, après, on rentre dans l'autre catégorie, drogues dures, cannabis, euh, non, euh, je veux dire, héroïne, euh, non, on va dire, on va commencer par cocaïne, ecstasy, en ce moment, il y a les trois MMC. Et après, on pourrait dire même les, les drogues dures, dures, qui sont le, le, l'héroïne et, et le crack. Parce que quelqu'un qui consomme du cannabis, il se dit, ouais, non, tranquille, moi, je ne prends pas de drogue. Parce qu'il considère que c'est l'étage au-dessus qui est dans la, la drogue dure, c'est-à-dire cocaïne, on va dire. Mais ceux qui, ceux, ceux qui prennent la cocaïne, pour eux, ils vont dire « Mais l'état supérieur du drogué vraiment, ah ben c'est, c'est l'héroïne. » Alors, dans, dans quelle situation sommes-nous susceptibles de tomber dans les drogues dures ah, Moi, je dirais c'est toujours ça restera toujours, bien sûr, le, le contexte euh, social, le contexte euh, d'amis, le contexte euh, de vie qui font qu'on va tomber dans les drogues dures. Alors, si on prend euh, les jeunes, qui, qui, les personnes lambda qui vont tomber dedans, bien, bien souvent, ça va être des, des nouvelles fréquentations, des personnes qui vont entrer dans un cercle d'amis euh, qui vont leur faire partager, souvent lors de soirées. Donc, ça va être souvent lors de soirées qu'on va tomber dedans. Euh, de ceux que je connais, ça, va être, ça peut être soirée dans un appartement, euh, ça va être euh, une soirée en boîte de nuit, en pub. Donc, ça va être toujours lié au début à un contexte euh, de sociabilité et festif. C'est dans cela qu'on va tomber. Souvent, ça va être cela. Euh, après, euh, si jamais il euh, tu, tu, y a d'autres contextes, après, d'autres vont aussi tomber dedans, parce qu'ils sont dans, un, dans une marginalité qui font que ben, ça va être un échappatoire. Euh, mais alors là, on est dans une autre catégorie en tant de personne. Parce que finalement, la drogue est souvent liée au contexte dans lequel tu évolues. Et comment tu vas pouvoir t'en sortir, ça va y jouer aussi. Tu vois? Mais dans les drogues dures, généralement, ça va être une, une mauvaise fréquentation des personnes. Enfin, une mauvaise, ça dépend, parce que ça peut être un ami. De facto, elle n'est pas forcément mauvaise pour toi. Donc donc voilà, donc n'hésite pas si tu as 'as une autre, euh... mais c'est souvent lié euh, à l'usage de drogue, on voit bien, euh, c'est lié à à un cadre, euh, même parce que quand on regarde certains films, euh, on on peut avoir l'image du cannabis, ceux qui fument, les rappeurs, le côté de la street euh, qui qui est diffusé dans dans les chansons de rap, mais on peut très bien aussi avoir dans des films de 30 terres quadras qui, fument le, qui font tourner leur petit bédo dans, la, dans l'appart ou la maison de campagne à raconter leur vie, à philosopher sur leur existence. On ressent les effets néfastes de drogue directement après la consommation. Alors, la drogue ne, ne, ne te procure pas d'effet néfastes finalement dès le début et encore moins peut-être dans les différentes prises, parce que l'idée de la drogue c'est de te procurer un certain bonheur, un certain plaisir. Euh, on va prendre par exemple euh, le cannabis qui est connu, il va te relaxer, tranquille, tout ça, mais des fois il y en a, ils ne vont pas rechercher cet effet-là. Si quelqu'un qui va prendre de, de la cocaïne va rechercher euh, et va avoir comme effet un côté speed, il va être plus, plus connecté à la situation, euh, euh, la différence entre certaines drogues, c'est qu'elles peuvent être prises comme la cocaïne, sur, le, sur ton travail, tu vas discuter, tu vas même travailler avec un collègue qui prend de la coque, dis, tu vas même pas le capter, tu vois, alors que bon, un mec euh, qui arrive qui est perché sous extasie, il va être complètement stone, il va travailler d'une certaine façon, donc les différentes drogues euh, sont, sont suivant le contexte, la cocaïne peut être prise quotidiennement, et c'est d'ailleurs le piège de cette drogue là, c'est qu'elle peut te, elle va te donner un coup de... de debout, ça va stimuler, elle peut avoir aussi bien une stimulation intellectuelle, dans le fait de, de matcher plus vite des informations, euh, mais aussi une stimulation physique, dans le fait de, ben, de de tenir plus longtemps la cadence dans le travail, euh, et même dans une cadence de travail qui, même, qui peut apporter une stimulation, c'est-à-dire que tu vas travailler à 22h, 23h, euh, à fond sur ton ordi, sur les projets, tout comme quelqu'un qui va travailler, euh, bon ça va être plus rare, mais finalement c'est, c'est tellement répandu, où, où tu vas avoir des serveurs... Euh, euh, dans des restaurants qui vont carburer à la coque aussi. Tu vois, donc, euh, donc, euh, mais tout ce qui va te procurer physiquement, qui va t'apporter un apport physique en plus, bah, tu vas le payer forcément. Parce que tu ne peux pas demander au, à ton corps humain euh, de, d'aller plus vite de ce qu'il peut, de ses capacités. Tu, tu lui donnes tout cela. Donc tu vas avoir le contre-coup. Voilà, donc euh, c'est surtout ça. Donc, euh, tac, tac. Donc, euh, c'est surtout ça. Donc, en fait, les effets vont être au fur et à mesure. Parce qu'au début, tu vas kiffer, tu vas prendre du plaisir, ça va être bien. Et après, eh ben, tu vas tomber dans, dans une dépendance. Alors, ça va être. Il euh, y a différents types de dépendance. C'est soit, euh, soit physique, soit psychique. Voilà. Mais euh, avant de rentrer ouais, dans, la, dans la dépendance, c'est à se rendre compte qu'on est dépendant. Voilà, c'est quand on commence à... Parce qu'en fait, c'est souvent lié aussi au contexte socio-professionnel de, 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 de chacun. Il y en a, ils arrivent à s'auto-gérer, entre guillemets, avec la drogue. Euh, et ils vont s'en sortir au fur et à mesure. Alors, il y a plusieurs types de sorties. On va vers personne lambda. Voilà, et ça, veut, ça peut être un épuisement. Si tu si 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 arrives, ça sera pour moi, là, s'en sortir sera toujours lié à ton contexte dans lequel tu évolues. Si tu es dans la marginalité à Porte de la Chapelle, ça va, diffé- ça va être complètement différent de quelqu'un qui va s'en sortir, qui peut-être aura une situation professionnelle, mais mais tu peux être aussi accro et ta situation professionnelle euh, en est impactée et ta situation personnelle, donc quand tu es accro à la drogue, quand bien même tu aurais un salaire, un travail, eh ben, il y aura des impacts, voire même perdre ton travail et rentrer dans une autre galère encore. Donc tu peux être marginal, là c'est compliqué, mais le marginal finalement, il a de compte à rendre à personne, il a pas de famille, il dort dehors. Donc euh, c'est ça aussi, donc une personne qui est, qui est plus ou moins avec un travail et qui tombe dans la dro- drogue, il va avoir un, ça va avoir un impact. Euh, déjà, euh, si les est jeune chez lui, bah, déjà il, bah, les parents vont capter. Des fois on croit qu'ils n'ont pas capté, mais ils ont capté. S'il commence à avoir une femme, des enfants, euh, déjà, normalement, déjà le premier stade où tu dois voir ralentir, c'est quand tu vas avoir une femme et des enfants. Si tu es toujours accro et j'en connais, parce qu'il y en a aussi, souvent ils pensent que ça va être ça. Ouais, je vais avoir une femme, des enfants, je vais arrêter tout ça. Mais en fait, non, il euh, y en a, ça ne les a pas du tout arrêté. Au contraire, ça a empiré. Quoi. Donc, euh, donc, comment s'en sortir Moi, de toute façon, dans tous les cas, pour s'en sortir, si tu es croyant, tu es musulman, parce que c'est aussi une des audiences qui, regardent, qui, qui, qui font, font partie de, des gens qui regardent mes vidéos, se remettre à Allah. Prière, se dire que je veux m'en sortir de louer ce lien avec Allah le repentir et puis dans tous les cas pour moi dans comment s'en sortir ce sera toujours euh, step by step on peut pas de jour noir arrêter parce que tu as une accoutumance alors comme je dis on peut avoir une dépendance psychique physique ou mentale il y a des drogues suivant euh, il y en a tu vas avoir besoin pour tenir d'autres tu vas avoir besoin pour te sentir bien j'ai envie de dire que quand tu te commences à te poser, euh, poser la question de savoir est-ce que tu es accro physiquement, psychiquement, c'est que déjà, bon, déjà est-ce que tu arriveras à te poser la question, et déjà tu vas savoir que tu es accro dans tous les cas, que tu vas ressentir un manque, peu importe euh, quel, comment il se manque. Donc il faut passer par une, une, une période de sevrage. Donc comme je te dis, déjà tu te remiras là, et puis moi je suis pas partisan, que ce soit pour la cigarette, l'alcool, les drogues dures, d'arrêter d'un coup, blanc noir, ça c'est mon avis. Pour moi c'est pas possible. Pour moi, il faut arrêter petit à petit, c'est-à-dire au au fur et à mesure, détoxiquer son corps. Comme pour la cigarette, ben tu commences à ralentir, à ralentir. La drogue, c'est pareil. Après, ton corps, physiquement, il va le rejeter aussi. hein. Il ne va plus en vouloir. Et à côté de ça, faire du sport, par exemple, avoir des activités. Parce qu'en fait, finalement, aussi, le problème de la drogue, c'est qu'il t'a créé un paradis artificiel. Et après, bah finalement, la vie te paraît plus, plus fade sans ce paradis. Quelqu'un qui s'est habitué à sortir, euh, aller en boîte, à prendre euh, du 3MC ou des extasies ou du LSD, j'oublie aussi celles qui, qui procurent des effets hallucinogènes, alors là on est encore dans une autre catégorie euh, de drogue, qui, qui, qui est répandue aussi quoi, mais ça, ça va être plus des tripes que tu vas faire, il y a différents, comme je dis, il y a des drogues que tu vas prendre tous les jours et d'autres que tu vas prendre plus dans un cadre festif ou un cadre où tu veux, mais dans tous les cas, si tu t'es accro, t'es accro, mais Généralement, le LSD, par exemple, ne va pas tomber accro parce que tu n'es pas non plus accro à avoir des hallucinations tout le temps, quoi, tu vois. Euh, c'est quand même dur physiquement de toujours voir la vie distordue. Mais, je ne sais pas si ça se dit ce mot, des fois j'enchaîne vite. Mais, euh, mais comme je disais, oui, donc en fait, le paradis artificiel que tu as créé cette drogue, bah, tu vas vouloir le, le retrouver. Et, et donc, la vie te paraît plus maussade, sachant qu'en fait, quand tu as... Quand tu as pris de la drogue, on va dire tu montes un paradis, mais après tu as l'effet de descente, et la fête de dé- l'effet de descente te donne une impression de, encore plus négatif, tu vois, tu montes à plus 5 pour re- redescendre à moins 5, donc euh, tu vois la, la vie en bad, euh, tout ce qui te... tu re- refais le, ton existence, euh, qu'est-ce qui va pas, tu vois, et c'est, c'est la déprime, c'est la déprime, tu vois, c'est, c'est compliqué quoi. Donc, euh, donc voilà, voilà, quoi. Hop là, excusez-moi, j'ai touché la caméra, qui m'a fait un petit truc que j'aime pas trop, voilà, hop là, excusez-moi, euh, voilà, donc euh, comme je dis, pour s'en sortir step by step, ceux qui sont croyants en islam, là, c'est quand même le mieux, c'est ce qui va le plus aider, croire en Allah, euh, bah, ça aide, et ça fera peut-être économiser des sous d'une clinique à, à Los Angeles, que vont chez, où vont chez les stars, mais bon, euh, voilà, Classement des pires entre la cigarette, l'alcool et les drogues du, tu peux expliquer les effets néfastes de chacun et les, re, et les sensations ressenties. Donc, euh, la cigarette finalement, bah, c'est une accoutumance qu'on a tous les jours, est-ce que certains considèrent que c'est de la drogue ou pas Dans tous les cas, elle procure quand même une petite sensation de... Tu vois, moi, moi j'ai fumé avant, bon, ça fait quand même 12 ans que j'ai arrêté, donc ça remonte à longtemps. Mais bon, on aimait bien des fois quand, quand, t'as, quand, t'as, quand t'as, tu t'es pris la tête, quand tu as eu quelque chose... d'une Quelque chose qui, qui t'a fatigué, tu aimais bien un peu te péter ta cigarette pour, pour te détendre. Après, est-ce qu'on peut considérer comme si c'est de la drogue Bon, je ne sais pas. N'empêche que ça a quand même des effets néfastes sur la santé. Euh, mais euh, je trouve quand même qu'une fois qu'on a arrêté, si après on reprend un cycle de sport, ce qui aurait pu avoir un impact, eh ben, tu récupères quand même. Tu vois. c'est bien que moi, euh, entre le temps où j'ai arrêté, et après je faisais des cours de, de kickboxing, euh, boxe anglaise euh, tu vois on voit pas que j'étais un ancien fumeur quoi j'avais le, le niveau des autres quoi enfin à niveau à dire je tenais normal quoi le, le cardio il n'y a pas de souci on ne peut pas dire ah ouais ce mec il a fumé quoi tu vois donc tu peux reprendre quand même tu peux remonter l'alcool l'alcool bah voilà on sait que l'alcool bah c'est tu crois que bah des c'est tu crois que des fois tu es plus intelligent, mais t'es plus bou- bou- euh, tu dis plus de bêtises, ça t'inhibe, tu vas plus aller facilement parler avec quelqu'un d'autre euh, sous alcool que si tu étais net, tu dis allez c'est bon j'y vais, bon c'est ce que tu crois que tu gères, et puis c'est toujours pareil, il y a toujours un effet où tu veux te détendre, quoi te détendre autour d'un bon verre, puis y a un côté, euh, euh, en France il y a un côté culturel, si bien que, on peut voir que, quand on est au travail, et bien que y a, tu peux être invité à des, des repas, euh, ah bah, et tout, s'ils prennent le repas du midi, ils peuvent prendre une bouteille de vin, donc bon, et généralement, ils respectent, ils ne sont plus là, ça va être plutôt certains potes qui vont, qui vont dire, Allez, tu bois ton verre et tout, après, si généralement, ils savent que, es musulman, bon, ils ne vont pas trop, après, réellement, qu'est-ce qu'ils pensent, voilà, euh, et euh, les effets néfastes, donc là, pour l'alcool, après on peut dire l'ecstasy, l'ecstasy ça va te perché. L'ecstasy ça va te perché. L'ecstasy peut un peu, un peu les deux parce que autant elle peut te donner la sensation de, de te donner de l'énergie tout en étant euh, désinhibée, euh, tout en étant euh, avoir des aspects sensoriels différents, surtout quand tu es en soirée. Donc elle a multi-effets. Par contre, après, tu as tellement monté haut l'extasie que la descente est compliquée. Quoi, tu vois. Pendant plusieurs heures, ça peut durer, voire certaines fois des, plusieurs jours. Donc l'estasie te fait monter. Mais après, je ne sais pas si elle est aussi prise. L'Estasie, on peut dire que c'est comme le MDMA. C'est, un des, tu vois, c'est la, la composition principale sur le MDMA. En ce moment, on a le 3MMC qui, a, qui est un peu encore hein, une version un peu plus améliorée, on va dire, qui a l'air d'être beaucoup pris. Ça, je ne connais pas parce que ça arrivait euh, plutôt récemment. Euh, l'héroïne qui, qui te perche complètement. La cocaïne qui te donne un coup de boost. La cocaïne est quand même très 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 répandue. En fait, finalement, quand on connaît, euh, moi, je trouve qu'il y a une hypocrisie sur la cocaïne quand il y a eu l'affaire Pierre Palmade. Quand il y avait euh, des débats sur les plateaux TV euh, où ils débattaient, euh, ils venait venir des addictologues pour expliquer les méfaits. Et tu vois, les, les, les chroniqueurs, les présentateurs attentifs, ah ouais, c'est pas bien, alors que la moitié ils sont sous coque sont sur ces plateaux TV. Euh, voilà, moi, il y a, avant, j'avais un ancien présentateur de, de Canal+, qu'on voyait à un, à un endroit où je sortais avant. En plus, qui est, qui est décédé et euh, qui disait qu'à l'époque, la belle époque de Canal+, la cocaïne, ça tournait à fond. Quoi. En fait, il y, y a tellement de... La cocaïne, c'est tellement répandu partout. Quoi. C'est... Euh, n'importe qui qui, qui qui connaît un peu, finalement, dans son entourage, il verra qu'il connaît peut-être même plus de personnes qui prennent de la coque qu'il ne prend pas. Quoi. Après, c'est comme tout. Il y en a, ils vont ralentir. Il y en a qui, qui vont finalement se faire euh, son petit rail du week-end ou autre deux. Puis malheureusement, il y aura toujours une partie qui va tomber dedans accro. Il va y perdre beaucoup d'argent qui va avoir un impact qui pensait qu'il arrêterait mais qui n'arrive pas et c'est compliqué alors des fois il y en a en plus c'est aussi certains pièges c'est que moi je connais aussi des personnes qui, qui gagnaient bien leur vie mais qui prenaient beaucoup de coque. et après au final tu gagnes bien mais avec ce que tu as dépensé en cocaïne euh, tu arrives au même stade qu'un mec qui gagne 1500 euros quoi tu vois donc euh, pour gagner plus pour être performant tu prends de la coque mais ça te coûte tellement d'argent qu'au final ça te revient au même quoi euh, donc voilà, donc, euh, on, peut, on peut finalement, comme tu dis, sur, sur différentes drogues, avoir deux, et la cocaïne aussi, il euh, y, a, y a des, en politique, ça tombe beaucoup aussi, euh, c'est connu quand même quoi. Euh, donc il y avait toujours cette idée de, dans les années 80 que la, la drogue c'était une, une certaine drogue d'élite, on va dire de jet set, la cocaïne, mais en fait ça fait quand même pas mal d'années que ça s'est démocratisé, qu'on en trouve quasiment dans tous les cercles, dans tous les milieux. Et puis après, bien, bien sûr, il y, y a le crack qui, qui là te donne. Euh, alors, je sais pas si ou l'héroïne euh, qui, qui qu'on voyait dans le film Transpotting, où ils étaient complètement perchés. Enfin, ça, c'est un vieux film à l'ancienne Trainspotting, quoi. Où ils, étaient, ils prenaient ça pour être dans une sensation de d'être dans du coton, quoi. Ils étaient dans certains paradis artificiels, quoi. c'était tellement bien, quoi. C'était ils nageaient dans le dans le bonheur. Ils ressentaient cette cette sensation-là. Quoi. Mais comme je dis à chaque fois, bah tu le payes. Tu le payes parce que le corps humain n'est pas fait pour supporter tout cela. Malgré que je trouve quand même que le corps humain encaisse beaucoup. Hein. Encaisse beaucoup. Et on a oublié de, aussi de citer les, les médicaments. Parce que beaucoup de, de drogues, avant d'être classées dans la drogue, étaient des médicaments. Euh, on a par exemple euh, le codoliprane, la codéine qui est un dérivé euh, de l'héroïne. Donc euh, on prend médicaments en France, que tu peux te faire prescrire pour, pour les douleurs quand, euh, quand, t'es, quand, t'es, quand tu peux être blessé au sport ou quand tu as des, des problèmes différents problèmes physiques, de douleurs, qu'on peut avoir tous, et mal de dos. mais je peux te dire que tu as néocodion, tu as différents types de, de médicaments à base de codéine. Mais si tu, tu, tu dépasses la, la, la dose prescrite par le médecin, tu peux être complètement stone perché. Quoi. Donc, euh, on peut voir dans des quartiers populaires où... Ou des plaquettes de, de néocoyons, de, de, de médicaments à base de, coca... de codéine qui, qui traînent par terre. Quoi. Les mecs, ils se prennent 5-10 médicaments, ils sont shootés. Quoi. T'es shooté, t'es perché. Quoi. Voilà, quoi. Donc, euh... donc, voilà. Donc voilà, euh, il y a, y a plusieurs. Après, tu voilà, as le, le shit voilà, qui, qui te fait, tu rigoles pour des bêtises. mais qui a tendance à un peu endormir et ralentir. Quoi. Sans compter, après, ouais, tu as vu comment tu as les yeux un peu éclatés voilà quoi, si tu as d'autres questions n'hésite pas euh, donc euh, classement des pires entre la cigarette, l'alcool et les drogues dures là, pour moi finalement la pire, tu sais quoi je vais dire, c'est l'alcool, parce que l'alcool accompagnera toujours tout quoi. l'alcool c'est pas souvent c'est par là où tu as une entrée, à un produit au furisant, qui va donner une nouvelle sensation à ton corps et des nou- nouvelles perceptions de, de ton entourage de ton univers de... et donc l'alcool pour moi reste la pire de toutes quoi parce que l'alcool, euh, c'est souvent la porte d'entrée. Alors, dans certaines cultures, ça, ils vont plus commencer par le shit. Parce que finalement, il n'y avait pas d'alcool chez eux. Et donc, ce sera toujours, euh, pour moi, ces entrées-là. Alors, eh, c'est ce qu'il y en a. Ils vont dire, ouais euh, tous ceux qui fument du cannabis ne prennent pas de la drogue dure. Ouais, mais tous ceux qui ont pris de la drogue dure ont commencé par le cannabis ou l'alcool. Donc, euh, tu vois, dans tous les cas. Et, euh, et, et l'alcool, des fois, bah, elle a... Elle a elle, dans tous les cas, quand tu prends la drogue dure, souvent ça va être accompagné d'alcool, dans tous les cas. Des fois, tu essaies d'arrêter la drogue dure en compensant sur de l'alcool, mais ça va être encore pire. Parce que tu vas vouloir ressentir un effet que tu avais eu avec une certaine drogue, avec de l'alcool. Et tu vas beaucoup plus boire pour essayer d'avoir un effet. Et au final, tu vas être complètement bourré, tu vas être complètement éclaté. Tu n'auras pas voulu l'effet escompté, tu vas psychoter dans ta tête, et puis sans compter que voilà, tu vas être une loque... Euh le, tu peux vomir, euh, voilà, quoi. mal de tête, et puis voilà, tous les, tous les, les problèmes, sans compter que tu peux prendre un danger pour toi et pour autrui. Donc pour moi, l'alcool reste la pire. Hein. C'est, pour moi, c'est la merde des vices, quoi, l'alcool. Quoi. Après, c'est mon avis personnel. C'est mon avis personnel. Voilà, parce qu'elle elle accompagne toujours, et c'est celle qui cause le plus de problèmes dans la société. Quoi. C'est l'alcool. Tous les week-ends, il y a des accidents de la route dus à l'alcool. Les v- violences intrafamiliales, euh, les féminicides. Tout ça c'est souvent il y a quasiment tout le temps de l'alcool dedans dans un féminicide souvent pas tout le temps mais souvent voilà donc euh, et donc pour moi ça reste quand même la pire hein. et qui est en vente libre bah, ouais, paradoxalement quoi et d'un côté euh, euh, est ce que ça m'a euh, ça serait interdit je suis pas sûr quoi il faut vraiment que ce soit les gens qui arrêtent quoi on a bien vu que quand il y a eu la prohibition aux États-Unis, ça a plus fait de trafic qu'autre chose et, et les mafias s'enrichissaient avec, sans compter tous les meurtres qu'il y avait, les règlements de compte à l'époque. Bon, c'était, c'est une ancienne époque aux États-Unis. On a bien vu ce que ça donnait la prohibition. Ça donnait une période euh, américaine, mais qui au moins alimente l'histoire américaine. La prohibition, on connaissait cette période-là américaine avec les mafieux de l'époque. On en a eu des films. Voilà. Bon, ça a servi d'inspiration. Moi. Voilà, n'hésite pas si tu as une autre question. Voilà. Après, dans, dans, mais chez, chez les gens qui consomment de la drogue, pour eux, la, la pire, ce sera toujours l'héroïne ou le crack, Parce que le crack sera toujours associé à, à Stalingrad, à l'époque c'était Stalingrad, donc ce sera, sera toujours la drogue des, des marginaux. Quoi. Voilà, quoi. Donc pour, pour les gens qui prennent de la drogue, ce sera le crack. Mais en fait, c'est, c'est, c'est faux, parce qu'en fait, peu importe ce que tu prends, si tu commences à être à con un produit et que ça a des effets dévastateurs sur ta santé, eh ben, c'est mauvais. quoi. Faut pas toujours voir le, le pire, il hein. faut déjà voir où t'en nettoies quoi. Si c'est pour se rassurer en voyant que le voisin se drogue plus que toi, non, c'est pas bon quoi. Voilà, il faut s'en sortir euh, soi-même quoi. Voilà. Mais après, au bout d'un moment, il faut couper aussi l'entourage. Tu peux pas rester un moment avec un entourage qui prend la, la coque si toi tu veux arrêter. Au bout d'un moment, euh, voilà, il faut se couper, quoi. Tu sais, le problème, c'est que, en fait, on veut veut toujours dire que. que On veut toujours protéger ses enfants, ça, c'est la base, mais on voit bien que c'est quand même toujours compliqué parce qu'on ne peut pas être toujours derrière eux quand ils sont à l'école, tu ne peux pas l'empêcher d'aller jouer au foot en bas et que tu sais qu'il va rencontrer. Euh, Et puis, puis des fois, tu peux avoir des parents qui pourront bien t'expliquer. Euh, voilà, moi, mon père, il avait bien mis en garde tout ça, avec le... mais euh, c'est toujours compliqué, quoi. Parce qu'on parce que est jeune et parce que c'est toujours pareil, il euh, faut d'abord qu'on se brûle, nous, pour comprendre que, bah, finalement, il ne fallait pas toucher ça. Quand bien même quelqu'un t'a, pr... t'a prévenu, que ce soit tes parents, qui t'a fait de la pédagogie, qui t'a expliqué. Mais il faut quand même que, que ce père fasse ce rôle. Après, il faut montrer aussi, je pense que... Un bon exemple, euh, en fait, c'est toujours moi ce que j'ai remarqué, c'est ça, c'est que on, on dissocie vie euh, plaisir et vie euh, vie morne. Comment est-ce on va dire On va dire qu'il y a la vie de plaisir qui est faite de sorties, d'alcool, de drogue, de paradis, et puis la vie classique qui serait voilà tu vois, plus des voilà une vie normale. On, on croirait que y aurait en fait, quand tu es dans ce milieu-là, tu croirais que l'autre vie, elle est, elle est, elle est galère, elle est chante, voilà, tout simplement, quoi. Donc, il faut se dire que non, c'est, c'est, c'était le sens de Jack D'Ethique Life, c'est ça que je voulais montrer aussi dans mon site internet à la base. C'était de montrer qu'on bah, peut avoir une vie éthique et cool. Tu voyages, tu profites, tu fais des randonnées, euh, euh, tu découvres des, nou- des nouveaux pays, des nouvelles cultures. Euh, ça n'empêche pas de, de, faire des, de participer, de voir des événements qui, 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 qui sont intéressants, euh. Tu peux, faire, tu peux aussi t'instruire pour ceux qui aiment bien, aller dans des conférences, il y a plein de choses à faire, des randonnées, donc il faut montrer que la vie est cool, même sans drogue, même sans alcool, tu vois, après, après il y a quand même une certaine, euh, certains, c'est vrai que ça, ces derniers temps, il y a aussi beaucoup de personnes qui se sont mis dans le bio, dans, bon, est-ce qu'ils ne prennent pas de l'alcool aussi à côté, bon ça aussi, parce que la dernière fois, moi aussi, le jardin partagé, Bon, ils aiment bien quand même euh, le, le vin bio, quoi. donc malgré qu'ils ont quand même certaines valeurs plus proches de la nature, tout ça, bon, après, euh, je suis pas là, pour, je suis pas là pour, pour les juger ou quoi que ce soit, tu vois, mais, euh, mais bon, il y a quand même un, un courant de personnes qui veulent plus prendre soin de soi, de sa santé, en faisant attention à ce qu'ils mangent, donc il y a quand même tout un courant aussi de bien-être, quoi, hein. ah, peut-être un peu commercial aussi, peut-être un peu trop aussi, cette injonction d'un côté aussi c'est pas bon non plus, aussi parce que finalement, même quand tu commences à arrêter l'alcool, la drogue, après, on va te reprocher euh, de manger trop de malbouffe, après, on va te reprocher de ne pas faire assez de sport, tu vois Donc, euh, tu vois, donc après, il y a aussi ce côté-là, de cette injonction du, du bien, euh, avec tout ce développement personnel aussi, quoi. Donc, l'autre côté aussi, des fois, il est un peu trop extrême aussi d'un côté, quoi, hein, qui risque d'être un peu de, de, d'être, d'être un repoussoir. Mais, euh, donc, voilà, donc... Pour moi, c'est, voilà, c'est montrer que la vie est bien. quoi. Et puis se rappeler, et puis dire aussi euh, que, que quand tu es dans ces milieux-là, dans tous les cas, dans tous les groupes d'amis, il euh, y a des jeunes, ils me regardent, ils ont 20 ans, et bien, ils verront qu'à mon âge, tu es obligé que tu as perdu un ami qui est mort de la drogue ou de l'alcool, directement, indirectement, soit par, par une overdose, une prise de, de médicaments, de, d'alcool euh, qui a été, soit indirectement, par un accident. Euh, tu vas connaître des personnes qui vont être, être atteintes psy, psychiquement Parce que des fois il y en a, ils, ça, ils ont pris euh, de la drogue ils ont pris Alors c'est des fois il y a des personnes qui avaient déjà plus ou moins des problèmes Et la drogue a accentué ce problème tu vois. Il y a des fois il y a ce côté là Alors est-ce qu'ils avaient déjà ce problème ou est-ce que la drogue aussi Bon ça il y a toujours Mais il y aura quelqu'un qui va être très impacté par l'alcool, par la drogue Au moins qui va avoir des problèmes à, presque qui vont lui pourrir l'existence qui va être complètement dans une parano, euh, qui va être euh, et qui qui va connaître cela quoi. Donc euh, et ça après euh, c'est compliqué quoi de de s'en sortir. Donc euh, donc il faut aussi montrer peut-être faire de la prévention mais en en mettant les vrais trucs, les vrais trucs tu vois, l'aide des psy, des psychiatres, des psychologues. Euh, franchement euh, moi si, 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 si tu me dis si, si je te disais que des personnes que je connais qui ont été accros qui sont allés les voir que ça allait servir quelque chose moi de ce que je connais mon entourage ça leur a pas servi ça ne leur a pas servi si ce n'est d'avoir quelqu'un à qui parler et de parler de leurs problèmes existentiels de, de, d'avoir une oreille à leur écoute ça leur a servi peut-être à ça de pouvoir s'extérioriser je suis pas en train de, de remettre en cause les psychologues, des psychiatres. D'ailleurs, j'ai même fait un entretien avec un psychosexologue. On avait parlé pas de la drogue, mais du, de la dépression. Donc, je ne dis pas, je ne renie pas ces professionnels de santé, puisque bien même, j'en ai, j'ai échangé, j'ai fait un sujet avec. Donc, euh, donc c'est ça. Mais sur, sur la drogue, c'est compliqué, parce que non seulement il y a le mal-être euh, existentiel, et puis il y a aussi le fait d'être accro. Donc, euh, c'est ça aussi. C'est le fait d'être, euh, c'est ça donc, euh, tu, tu, non seulement le psy, tu, tu dégages les malades de ta vie quotidienne Que t'ont causé la drogue indirectement ou qui te les a amplifiées Tu fais une lésion entre répression et la drogue euh, Non mais certains qui, qui avaient une dépression ont voulu la soigner par, par la drogue quoi. Alors après la dépression, il euh, c'est, c'est, y a plein de choses euh, dans la dépression quoi. Euh, D'ailleurs j'avais fait un sujet donc, euh, dessus Donc euh, à l'occasion c'est à l'occasion mais en fait des fois tu en fait la dépression qu'est-ce qui en fait le, le, le truc c'est que quand tu es en descente tu as un effet dépressif qui va être amplifié Donc au final tu vas soit donc tu peux tomber dans donc la drogue va te l'amplifier donc soit peut-être tu étais déjà pas bien dans ta vie, ce qui arrive souvent, et tu prends la drogue pour te sentir bien, d'ailleurs la France est un des pays où ils consomment le plus d'antidépresseurs les médicaments qui sont une forme de drogue, hein, faut dire ce qu'il est, parce que quand tu commences à rentrer accro à des médicaments, tu es drogué à ces médicaments, et si tu en prends beaucoup, tu peux même faire une overdose de médicaments, quoi. une surdose médicamenteuse, comme, comme je disais, donc oui, il y a un lien, puisque la drogue, sans... certains vont en, la prendre pour, pour se soigner, euh, et après euh, vont se sentir encore plus mal, donc oui, il peut y avoir un lien, un lien qui va te l'amplifier, alors après je pense que les problèmes étaient déjà là aussi auparavant euh, On peut avoir, euh, en soi il y avait des choses qui n'étaient pas réglées Et c'est souvent ça, après, après dépression en soi, quand on reprend étymologiquement le mot Dépression c'est quoi C'est pression dépressurisée, tu vois Des fois il faut laisser, on peut avoir de la, de la dépression mais il faut lâcher prise, tu vois Tu vois, donc en soi on peut être en dépression, ça, arrive à, ça peut arriver à n'importe qui, tu vois ça peut arriver, euh, y a, C'est pas un souci d'être en dépression j'ai envie de dire, on peut être, après c'est juste qu'à un moment il faut se dire euh, qu'est ce que je vais faire voilà il y avait eu Thibaut Inchep, on lui était rentré dedans, euh, quand il avait fait sa vidéo euh, voilà, euh, marque ta dépression, naninana. mais en gros ce qu'il voulait dire c'est prends toi en main quoi, tu vois on lui a reproché, il euh, y a eu euh, d'un côté euh, ceux qui l'ont reproché ont été trop euh, extrêmes, je trouvais aussi d'un côté où euh, non il a il, peut-être qu'il a été maladroit mais oui à un moment ouais tu ressens ça mais après ouais il faut que tu trouves quelque chose pour, pour te prendre en main ouais. donc, Thibaut inchep pour lui un peu rentrer dedans un peu facilement mais bon c'est normal après quand tu as 8 millions d'abonnés c'est pas moi avec mes, mes 4000 hein, forcément quand il dit quelque chose ça va avoir plus d'impact quoi. mais mais oui donc en fait euh, le fait de, d'être dans un cycle après de drogue descente drogue descente drogue descente ça fait drogue descente dépression dépression euh, qui 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 voilà c'est, c'est, c'est sans fin quoi c'est tu refais ta vie, euh, tu te dis, euh, voilà, tu n'as pas le boulot que tu voulais, tu n'as pas la vie que, que tu voulais Si en plus, euh, moi en plus qui connais bien le milieu artistique parce que j'y suis dedans euh, C'est un milieu, quand, quand tu es dans les métiers passion dont, dont j'ai été ou je suis encore malgré moi quoi, que je le veuille ou non bah Quand tu n'arrives pas, eh ben, tu psychotes, tu galères, les années passent, au début c'est les mois, après c'est les années et quand tu es en plus dans la drogue et que tu dis bah, j'ai toujours pas réussi artistiquement euh, bah, ça, là tu rentres vraiment dans une mauvaise trip. Et donc tu as donc bah, les sorties avec la drogue, ça va te faire oublier. après, une fois que tu redescends, bah, tu, te repas, tu te refais ton, ta vie et tu, tu vois que tu as une vie catastrophique de bidon, quoi. Ce que tu crois. Et ça t'amplifie. Donc après, l'aide des psy, c'est toujours pareil. Ce n'est pas l'aide des psys, c'est l'aide de quel psy Parce que tous ils sont différents Toutes ont différentes méthodes Toutes ont différentes approches Voilà quoi Moi j'aime bien faire le lien entre Parce que bah, je suis suis dans la religion Tu vois je suis musulman Donc moi j'aime les psys Généralement c'est ceux avec qui qui j'échange Où on peut faire le lien entre les enseignements euh, profanes De tous les jours et notre religion Pour trouver des ponts Pour euh, prendre nos contextes Et puis s'en sortir avec l'aide aussi de nos enseignements religieux Faire les deux tu vois Moi j'aime bien quand on fait les deux tu vois le trop religieux, bah, des fois, ça risque de ne pas assez contextualiser, d'être trop en surface avec des enseignements. Le trop profane, bah, finalement, ça nous, nous enlève un lien qui, qui nous oublie qu'il y a Allah qui est au-dessus de tout, qui, qui est là pour nous aider. Donc, moi, j'aime avoir euh, des psy qui arrivent à, à, à faire les deux. Ça, j'aime bien. Qu'on arrive à contextualiser et avec les enseignements de la religion, se surpasser, s'élever, se guérir. Voilà. Si tu as une autre question, n'hésite pas voilà moi ouais, c'est déjà pas mal hein. euh, on va encore faire 15 minutes après je pense que ce sera bien quoi, parce qu'après il va falloir que le live sera disponible bien sûr tout ce que je peux dire c'est c'est toujours pareil c'est le contexte où nos enfants vont évoluer mais faut pas croire tu peux grandir en cité il peut avoir la mauvaise influence de cité mais moi j'ai pas grandi en cité j'ai grandi euh, c'est pareil il y aura toujours parce que tu auras toujours des potes que tu sois en pleine campagne le cannabis, ça tourne, le shit, tu vois, parce qu'ils sont toujours plein de bêtises, surtout en campagne où tu t'ennuies. Donc voilà, donc c'est pas que tu es à la campagne que tu vas, voilà, aussi. Moi, je connaissais aussi quelqu'un où il grandissait, il grandissait dans les Vosges, dans le Jura, il me racontait qu'il y avait des champignons hallucinogènes, et il était plus jeune, il les cueillait, il les mangeait, et il tripait en descendant les collines, en étant complètement stone, tu vois. Donc, tu vois, tu peux être en pleine montagne, il pousse des champignons hallucinogènes, tu peux être tenté aussi, donc, tu vois. Comment est-ce que tu vas faire de la prévention autour de la drogue auprès de tes enfants bah, J'espère qu'ils verront cette vidéo, que cette vidéo sert de, de patrimoine euh, pour, euh, éducatif pour, pour mes enfants. Il est là pour tout le monde et j'espère qu'ils s'en serviront. Euh, rappeler que j'ai des amis qui, qui sont morts aussi. Et puis, euh, leur montrer. Tu sais, moi, dès, dès, dès maintenant, euh, il faut les occuper, faire des sorties. Euh, leur montrer euh, des choses bien et le plaisir euh. après aussi tout un courant enfin euh, ce que je vois après toi tu connais encore mieux, mieux aussi c'est qu'il y a beaucoup de jeunes maintenant aussi euh, tu sais les jeunes ils, 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 ils sont dans le dans, s'ils sont copains copines ils sont tous dans, la, dans le din dans la religion tu avais vu après ils sont tous de, dedans ils vont tous faire euh, ils vont tous euh, à, pendant ramadan à la mosquée donc après, s'ils sont dans un contexte comme ça, avec, il y a aussi des fois des choses aussi, de... ça dépend aussi, quoi, tu vois, donc peu, s'ils sont dans un bon contexte de, de frères et sœurs musulmans qui, qui s'entraident dans le bien, ce qu'on souhaite, qu'il y en a aussi, alors des fois ils sont, dans, ils sont, ils sont dedans, mais des fois aussi, il manque aussi des fois de petite éducation religieuse, ils sont aussi jeunes, donc des fois ils sont plein d'enthousiasme aussi, donc... Voilà, donc euh, je ne leur veux pas d'être aussi beaucoup enthousiaste dans la religion. Il faut toujours aussi modérer, parce que des fois, s'ils vont trop dans la religion, ils vont être, ré- être réputés pour après, finalement, retourner euh, dans les, l'autre côté des paradis artificiels. Donc voilà, c'est toujours un équilibre. Mais, euh, mais aussi expliquer voilà, la santé. Et puis, si je pense qu'ils sont dans un bon contexte, si le petit, il est bon au foot, au sport, tout ça. Mais après, eh, on en a, a tous connu ça. Hein, le gars qui était fort au foot, il a, il a vu les copains du shit. Il a eu la blessure et après voilà, il a été en centre de formation, on a tous connu ce pote là, hein, qui était, qui était euh, tout proche des pros euh, et qui est tombé, tu vois, on l'a tous connu ce gars là. Est-ce que tu penses qu'ils doivent goûter à cette liberté au moins un peu pour ne pas subir la frustration de ne, de ne jamais avoir testé bah c'est, c'est toujours pareil, c'est, c'est, si ils voient trop un contexte de personne, on en, revient au même, euh, on en revient au même côté quoi. Pour moi, c'est en fait, euh, il faut montrer que la vie, euh, la vie sans l'alcool est mieux que la vie de, de, de l'autre côté. Euh, sans alcool, sans shit, sans drogue, tout ça, tu vois. Si, c'est sûr qu'ils voient d'un côté, moi, c'est ce, que, c'est ce que me disaient les potes quand j'étais plus jeune, les, les potes rebeux que j'avais, euh, ils voyaient euh, entre guillemets les, les français euh, s'amuser, et eux, ils ont une religion, on leur interdit tout. Ah forcément, ils se disent, bah attends, mais on fait quoi Nous, on fait rien, on n'a pas le droit à ça, on n'a pas le droit à ça, on n'a pas le droit de femme, on a, ils ont le droit à rien. et voyez d'un côté, ils ont le droit à tout, ils s'amusent, il y plus de relations sociales, il y en a, ils vont être plus, c'est un niveau plus, plus peut-être, certains vont trouver, autant il y en a, ils vont trouver des côtés où ils s'amusent plus. D'autres, ils vont connaître un côté où il y a plus une émulation culturelle, ils vont plus s'intéresser à des choses comme... Comme, comme l'art, tu vois, je veux dire. Donc, ils vont se dire que. que ou il y en a d'autres, ils vont se dire. Moi, tu vois, j'ai, j'ai tout connu les milieux. Donc, j'ai autant, j'ai autant connu les milieux où j'étais avec des supporters de foot, où j'allais avec des gens euh, qui allaient dans, dans des musées, ou quoi, tu vois. Donc, vraiment, moi, je suis, je suis assez ouvert. Donc, tu vois. Donc, c'est sûr que forcément, euh, quand, quand, quand je vois tout ce qui est disponible d'à côté qui est souvent accompagné, qu'on le veuille ou non, d'alcool, de shit, de drogue, ben forcément, si, si ce monde-là, il va être plus intéressant, eh ben toi qui es une vie morne où il ne se passe rien, ben, les gens ils vont se dire, ben, c'est sûr qu'ils vont vouloir goûter cette liberté. Ben, je comprends. Donc, il faut montrer que la liberté, eh bien, c'est pour ça que voilà, le sens des live, c'est penser que tu penses quoi de la responsabilité du rap et... ben, Oui, ben, forcément. forcément, ils ont une grande responsabilité. Le rap, c'est la musique écoutée numéro 1 en France, voire dans le monde, avec une promotion, donc euh, forcément. Bah après, si, si finalement les jeux vidéo, euh, ils permettent d'extérioriser, et à travers les jeux vidéo, euh, ben, de se dire, euh, ben tu vis cette vie-là euh, par procuration, et puis après, bah, toi, tu, euh, finalement, est-ce que, est-ce que les jeux vidéo sont si graves que ça, si ça te permet justement de, de t'extérioriser Vois, parce que moi, je suis pas sûr du lien entre le fait que tu vas être violent dans les jeux vidéo, tu vas être violent dans la vie. Moi, il n'y a rien qui démontre ce lien-là, tu vois. Alors, bien sûr que quand il y a quelqu'un qui a commis un, un acte terrible, on va faire le lien, ah, il joue à Counter-Strike, euh, tu vois. On peut faire les liens, tu vois, mais je ne suis pas sûr. Hein. Il y en a plein. Moi, pendant le, la Covid-19, quand on était à... Je ne joue pas aux jeux vidéo. Euh, parce que j'ai, je trouve que j'ai pas le temps, tu vois. Et, et mais quand il y avait la Covid, qu'on était confinés, j'avais, j'avais trouvé une manette d'orange dans une brocante que j'avais jamais utilisée et je me suis mis à prendre à l'abonnement de jeu, c'était du jeu en, en cloud quoi, tu vois, et ça fonctionnait bien ce programme là, j'envoyais les photos à des potes, à mon frère et tout, je leur dit, hé hey, c'est avec le cloud d'orange, ils ont halluciné, c'était le niveau du, pas, d'une PS3, facile quoi, largement, et tu vois, il y avait un jeu, euh, je sais même plus comment il s'appelle, es un infiltré de la police dans la mafia au, con, euh, au congaise, tu vois, si, si t'as la référence peut-être, tu vois t'as tellement que je l'ai joué, je l'ai torché le jeu, tu vois, je l'ai fini, tu vois Ça a été ma période, une période, tu vois, où j'étais euh, à fond. Est-ce que pour autant, euh, j'avais envie de sortir, tout, tu vois Voilà, donc je pense que si t'arrives à faire la part des choses... Mais la musique, quoi, a quand même eu une responsabilité, mais pas que la musique aussi, parce que ça fait un moment, il euh, y a toujours eu des présentateurs de télé, des films, ou le dernier film de Michael Moon sur Amazon Prime, où là, ça, il va à, à fond, quoi. Ça prend les ballons, euh, tu sais, les ballons de protoxyde d'azote, alors que c'est un fléau, ça, tu vois, ça, c'est ça c'est n'importe quoi de voir des films, des gens qui prennent ça à 100 mages, euh, montrer ça. Pff, ça, me. Ça, 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 euh, je les vois avec les ballons, ils jettent le. Euh, moi, je, je travaille en ville, donc je le vois euh, tout, tout, toutes ces, ces bonbonnes en fer qui traînent dans la rue. Alors, quand tu vois des films qui en font la promo et que toi, le lendemain, tu dois travailler et que tu vois partout ça dans la rue, moi, je n'ai déjà encore, je les ramasse pas, mais je pense aux gars qui vont les ramasser, tu vois. En plus c'est compliqué ces bonbonnes, parce que normalement ça doit être euh, sans enfer, il y a du gaz à l'intérieur, donc ça ne peut pas se jeter n'importe où. Eux ils les jettent par terre, ils attendent, tu veux qu'ils les jettent où Ici, ils se sont défoncés, des fois ils conduisent même en même temps, ils les jettent sur, sur le bas côté. Donc ça doit en plus aller dans un recyclage spécifique. Donc bon, ça c'est les gars qui, qui s'occupent, qui nettoient. Donc, ils peuvent, non, non seulement ils doivent, donc quand ils les ramassent, ils doivent les mettre de côté aussi dans leur benne, tu vois donc ça leur fait double travail. Et quand tu vois qu'un film il en a fait la promo euh, bon franchement c'est un peu limite quoi mais bon ça c'est mecs là qui font des films il, le mec michael lune qui a fait ce film il, il voit pas euh, au quotidien il est pas tous les jours dans la rue pour savoir euh, ce qui se passe il sait pas quoi tu vois donc moi euh, ouais, ils ont une responsabilité après ouais euh, les, les, les rappeurs ils font ils s'inspirent de ce qu'ils connaissent de leur vie et qu'est ce qu'ils ont connu ben, ils ont connu qu'il f- c'était cool de fumer du shit euh, ouais bah ouais donc ils en font la promo après j'ai plein de potes que, quoi, que j'allais à la mosquée, bon bah ils écoutaient le rap aussi, tu vois, donc, euh, voilà, quoi. Je connaissais, mais bon, c'est, c'est, quand t'es jeune, c'est normal aussi, toi, tu sais bien aussi, quoi, je pense que, voilà, bah écoute, euh, tu vas écouter la chanson, euh, euh, tu vois, la, la chanson avec, mince, pas de cocaïne mais je fume de jeunes, tu vois, je sais pas, tu te rappelles cette chanson-là, tu vois, bah, je connaissais des frères, ils écoutaient cette chanson-là, tu vois, mais après, Bon, on sait bien qu'il y a... Et bon, par rapport au statut de la musique en islam, mais voilà, les jeunes qui ont 20 ans, bah, qui même qui fument pas, qui vont à la mosquée, qui boivent pas, tu vois, qui sont dans le din, ah bah, quand tu es jeune, tu écoutes toujours un peu de musique de rap ou tu as des paroles. Est-ce que ça va les influencer bah Moi, je vois bien que sur les temps que je les ai connus, je, les, je là, je les, je les, quoi je c'était des anciens collègues, je les ai pas vus flancher parce qu'ils avaient écouté le rap à côté, on allait le vendredi à la mosquée, tu vois, mais bon, c'est l'ambiance euh, des copains de la street, voilà, tu vois. Voilà quoi. Mais bah, mais bon, c'est pas bien non plus quoi, c'est pas tu vois, puisque c'est quand même une mauvaise influence. C'est pas très logique si tu écoutes euh, des chansons ça, et après que tu es avec euh, tes écouteurs et tu euh, des chansons et qui vont à l'inverse pendant que tu vas à la mosquée. Bon, c'est vrai qu'il y a un petit ça un pas antinomique, mais bon, c'est ah, ça restera toujours quand tu es... En fait, le problème, c'est que la tranche d'âge, tu... les, les premières tranches d'âge, ça va être toujours ça, ça va être euh, la première tranche d'âge, elle va être euh, où tu vas tomber dans le cannabis, ça va être 14 ans, 16 ans, tu vois, et encore peut-être qu'il y en a qui tombent plus jeunes, voilà, c'est... peut-être d'autres, suivant le contexte familial, auront goûté l'alcool, le vin, par des occasions, que ce soit Noël, Pâques, chez certaines familles, ils auront peut-être 12, 13 ans, petit rite initiatique au vin, des jeunes, donc euh, à le premier âge, tu vois, et après, dès que tu tombes dans le cannabis, après, si tu as la vingtaine, eh ben, tu vas voir, suivant les influences, eh ben, voilà, donc eh ben, après, il y a des fortes chances il y avoir la cocaïne qui va venir euh, dès la vingtaine, 22 ans, et après, on verra, quoi, après, est-ce que tu seras étudiant à 22 ans, ou est-ce que tu travailleras, ça va y jouer aussi, Ce sera toujours pareil, quoi. Et donc, tu travailles, donc, euh, tu habites chez tes parents, donc tu crois que tu as un peu de thunes, mais au final, tu te rends compte qu'après, finalement, tu n'en auras pas beaucoup, après bon, ça n'empêche pas qu'un jeune étudiant qui après travaille, comme je dis, qui gagne bien et qui va se dire ah bah ben, super, je gagne bien, ce qui se refraînait j'en ai connu ça, hein. ils étaient étudiants, ils se freinaient étudiants forcément, quoi ils ont commencé à travailler, mais ils sont allés x3, euh, fois, fois puis finalement ils se sont rendu compte, ah bah ben ouais, finalement mince, je gagne pas autant que ça d'argent, bah ben ouais, mais as tu as fait Bac plus 5, mais euh, maintenant tu vas avoir, avoir la vie de, de quelqu'un qui, qui qui ça, avec une vie de ça y est, je sors, je peux prendre la cocaïne comme je veux, bah ben non, il y a une limite, hein, comme tout, hein, voilà, donc, euh, donc c'est, de toute façon, voilà, le, le premier truc, c'est vrai qu'il faut être dès le départ, si on peut éviter, de toute façon, pour moi, voilà, si, si, si le jeune, tu à le faire éviter le cannabis de 14 ans à 20 ans, 22 ans, et qu'après, ben, il arrive à avoir une vie intéressante, euh, euh, faite de, d'études, de travail, ou de vie tout simplement, hein, qu'il faut, il ne pas, il peut être ah, qui, qui, qui voyage, qui va à Londres euh, pour apprendre l'anglais, ou je ne sais où, en Amérique du Sud, qui revient ici, qui va euh, au Moyen-Orient, euh, qui vit, euh, voilà, moi, je pense que c'est ça, peut-être privilégier un jeune de dire attends vas-y tombe pas dedans tu vas plus dépenser de l'argent regarde ce que tu pourrais mettre dedans va et va voyager quoi va apprendre va va, va découvrir Bah tu sais honnêtement euh, je sais pas Ah qu'un des amis ah oui je croyais mes enfants ah ben franchement euh, Je vais faire de suite je vais dire à mon fils après, je sais très bien qu'il va être embêté, parce que c'est son pote. C'est toujours pareil. Ton père, ton père il va toujours te prévenir. Après, euh, mais bon, malheureusement, euh, c'est ton pote. Il est toujours embêté. C'est, on est toujours... C'est ce dilemme-là. Et quand on est jeune, on aime bien ouais, ses potes, quoi. Après, bah, après coup, moi, tu, si, tu, si, si maintenant tu me dis « Ouais, ça ne va rien de traîner avec ce pote-là quand j'étais jeune. » Après, c'est une tranche de vie aussi, tu vois, donc... Mais tu sais, il ne faut jamais négliger, on, on, il faut, tu sais, il faut, quand tu dis tes amis mais il faut pas oublier aussi l'influence qu'on a, on a son propre enfant. On a tendance, quand on est parent, à, ouais, les, le, le problème, c'est, c'est l'enfant des autres. Mais on ne croit jamais que c'est le tien le, le problème, ton gosse, tu vois. Dans les affaires d'harcèlement, euh, voilà, euh, dans l'influence de celui qui va prendre la drogue, qui te dit que c'est, qui te dit que c'est peut-être l'autre qui influence plus ton fils, on ne sait pas. Donc on, croit, on a tendance à vouloir un peu se défausser sur les autres tu vois. Donc déjà il faut s'occuper de son enfant Tu vois Tu vois, je veux dire Qui me dit que mon fils peut-être il a pas Tu vois c'est ça aussi Faut pas oublier que ça peut être le, le problème peut être notre enfant Mais après voilà Donc moi je vois bien Là, Si par exemple je vis actuellement là où je suis encore ben Ça dépendra des potes qu'il aura Ça dépendra des potes Après, soit il peut traîner avec. euh... C'est toujours pareil, on peut croire qu'il va traîner avec. euh... Si je prends le le contexte actuel, alors. euh... Soit il va va traîner quoi Avec des jeunes. Peut-être qu'il va se dire, ouais, il va traîner avec des jeunes de cité, c'est pas bien. Mais s'il va traîner avec euh, les gosses de CSP, les gosses de CSP, aussi, ils vont vont être plus aussi à même à vouloir sortir et à goûter aussi à tout ça. hein. Ils vont être de autant de mauvaises influences. Pour moi, pour mon fiston, les gosses de CSP, qui ont envie de sortir prendre l'alcool prendre la drogue que les gars de, des jeunes des cités aussi qui vont les faire mal tourner si on, on prend le sujet qui est actuellement la drogue et qui est ça bah pour moi mon fils il a autant de chances de tomber peu importe avec le fils de, de tel que je connais que le fils de tel tu vois donc euh, donc euh, pour moi il faudra qu'il reste' euh, qu'il soit, après, il y aura toujours, peut-être que s'il faut un plus un plus deux potes, trois potes qui se disent bah nous on est dans le din on est dans le bien, on veut pas être dedans. Et qu'ils ont de l'émulation par le sport, euh, par, par, par le kiff. De toute façon, maintenant, as bien vu, maintenant les gens, ils, ils sont aussi à fond dans, dans la performance sportive aussi, tu vois. Là, ils veulent faire des marathons, des triathlons. Euh, grimper telle montagne, euh, telle performance, donc là euh, aussi on est dans, dans cela aussi, on a toute une mouvance euh, du bien, comme je reviens au début quoi, la performance, t'as vu, la musculation, il y a beaucoup de gens qui vont à la salle maintenant, voilà avoir un bon physique, qui sait si c'est si dans une émulation comme ça aussi, tu vois, d'aller toujours euh, dans la, c'est, c'est bien aussi, après on verra bien, je serai derrière dans tous les cas, puis moi j'aurai, j'aurai, je ferai tout à chaque fois, enfin, mes enfants je les emmène partout avec moi, quand je peux faire des choses qui soient accessibles, que ce soit aller. Euh, voilà, aujourd'hui on était. On est allé à Belleville, on essaie de se balader, tu vois. En plus, il y, avait, il y avait une porte ouverte euh, artistique, machin, tu vois. On essaie de, de, de s'occuper, montrer des choses intéressantes, montrer toute la variété de, de tout ce qui est possible. Aller à la mosquée, on va souvent à la mosquée quand on peut, mais pas trop non plus, faut pas trop les écœurer, tu vois. Et tu vois, on va à Belleville, à les musulmane. musulmans ah ben on y va, hop, je leur achète un petit livre, euh, tu vois, un petit truc. Euh, c'est de, tu vois, j'essaie toujours de montrer de ce qui est bien, euh, où on peut aller, euh, si je peux leur acheter un truc, leur faire plaisir. Euh, et puis on espère que ça continue. Quoi. Voilà, si après, euh, je peux faire d'autres activités avec eux tout le temps et puis montrer. Euh, après, je sais bien qu'après, une fois que tu es jeune, tu as moins envie de faire des trucs avec ton père, tes parents, tu as envie de t'émanciper, d'être avec tes potes. Ça, je le sais aussi, je l'ai été. Donc. Après, qui sait, s'ils s'il sont, si sont bien, et qu'ils, ont, et qu'ils vont jouer au foot avec les copains, qu'ils sont fatigués de la journée. Qui après, euh, qui sont dans une émulation, on se dire ouais, ça c'est pas bien, ça, ça, tu vois. Après, s'il y a un petit jeu vidéo à côté, bon, ben, ça va, on va pas tout interdire non plus, tu vois, je veux dire. S'ils si jouent un peu au jeu vidéo, mais qu'à côté, de ça, il est bien. donc. Après, tu vois, on sait pas. Il euh... y a beaucoup de gens, des fois, ils disent ouais, on fera ça. Hé, hey, j'ai bien vu, hein, depuis que je suis père, euh, t'as beau dire quand t'es avant d'être parent, ah, je ferai ça, je ferai ça. As-tu déjà été addict à une drogue ou autre chose? Euh, non, 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 j'ai pas été addict. Euh, moi, mon, je veux pas mentir, j'ai testé, tout, mais mon corps avait tendance à rejeter les choses, tu vois. C'est plutôt mon corps qui supporte pas, tu vois. Tu vois, par exemple, je, tu vois, si je prends par exemple le shit, tu vois, il y avait plein de potes qui fumaient le shit, mais ben moi j'aimais pas, tu vois, ça m'endort. Je trouvais ça nul, tu vois. Je suis au ralenti, euh, j'aime pas, tu vois, j'aimais pas. Cannabis aussi, quoi. J'étais nul à rouler, enfin bref. Donc, euh, donc euh, voilà, quoi. Donc, moi, c'est plutôt un, un rejet physique, mental. Alhamdoulilah, je me plains pas, heureusement, d'ailleurs. Tant mieux, quoi. Tant mieux que j'ai pas été addict, quoi. Mais on peut vite tomber addict, hein. Euh, moi, je, y a, des fois, il y a des personnes qui vont tomber addict. Par exemple, tu t'es blessé, tu vas à l'hôpital, on te met sous morphine. Bah, tu peux tomber addict à la morphine. Hein. Parce que ça t'a fait du bien. Tu veux retrouver ce, ce bien-être. Parce que t'as été, ça t'a, fait, ça t'a soulagé et tu veux retrouver... Donc on ne sait jamais, hein. tu peux on peut être addict, euh, regarde, euh, moi des fois j'ai, j'ai des douleurs ou quoi, des fois y, des fois les médecins ils me prescrivent des trucs, je prends la moitié de ce qu'ils me prescrivent, euh, tu peux vite tomber accro, comme je dis les médicaments c'est aussi une drogue, hein. les médicaments c'est une drogue, après une fois que tu as besoin de tes médicaments pour, pour tes douleurs, euh, la dernière fois j'avais super mal, je m'étais blessé et je trouvais pas un doliprane mais j'ai pris un médicament là, il m'a shooté le machin, je l'avais oublié, c'était un truc qui était super fort pour les douleurs dedans, tu vois, qui était très très fort. Mais je l'ai pris pour un autre chose, parce que j'étais, j'avais super mal au dos, j'étais bloqué. J'ai voulu aller travailler, je me dis, je n'avais pas envie de me mettre en arrêt. Tu vois. Moi, pour me mettre en arrêt, il faut vraiment que je sois. Je vais me prendre un médicament, j'avais vraiment mal, je ne sais même pas comment je me suis fait mal d'ailleurs. J'arrivais même pas à me lever du lit. Enfin bref, mais le truc, qui m'a shooté la journée, quoi. Tu vois. Ah, admettons que tu es un peu faiblard et tout, tu dis, ah ouais, tu, moi, tu prends ce médicament-là tout le temps, mais t'es shooté tout le temps, quoi. Ouais, en plus, j'avais un, j'avais une réunion, enfin bref, euh, non, c'était un, 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 un mec qui me parlait, j'étais comme ça. Ouais, il me parlait, je comprenais rien. Quoi. J'étais... Mais on peut tomber addict, hein, on peut tomber addict. Après, je pense qu'on n'est peut-être pas forcément addict à la drogue en elle-même, on est aussi addict euh, au contexte dans lequel on prend la drogue aussi, quand on est dans un contexte festif, euh, fait de sorties, de plaisir euh, euh, donc, on est aussi addict à cela. Donc, la drogue accompagne souvent des moments de vie, des tranches de vie. Donc, il y a ça aussi, quoi. Est-ce qu'on est addict à la drogue on est addict au. Const- au con- euh, tu vois? Est-ce qu'on est addict aussi parce qu'on on veut. Après, l'addiction fait que. Mais non, j'ai jamais été. Mais on pourrait vite tomber, quoi, après, hein. Qui, qui me dit par exemple, euh, tu vois, il y, y a des gens ils vont tomber addict à, à la cocaïne euh, parce qu'ils sont dans un contexte qui, 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 qui fait qu'ils tombent dedans, quoi. Ça peut être souvent dans des contextes de certains boulots, quoi. Voilà, quoi. Mais alhamdoulilah, je n'ai jamais été addict, quoi. D'ailleurs, je ne serai pas là, mais... Mais euh, tout ce que je peux dire, c'est qu'il faut faire confiance à Allah et c'est possible de s'en sortir même quand on est addict. Après, comme je disais tout à l'heure, je ne sais pas si tu as suivi au début, comme je disais, on peut... Moi, je ne suis pas partisan de la technique de tout arrêter du, du jour au lendemain. Parce que quand il y a une accoutumance physique, psychique, j'arrive toujours pas à m'en sortir. Ah ben, Comme je te disais, tout, voilà, c'est pour moi, déjà 17 ans, ouais, tu aurais pu peut-être même quoi. 38 ans. Franchement, moi je dis il faut s'en sortir petit à petit, step by step, ralentir. Moi, je ne suis pas partisan et je sais que ça ne fonctionne pas. Ça, je peux le dire à 100%, d'arrêter du jour au lendemain. Ah, ça fait un jour que j'ai arrêté, deux jours, trois jours, et après tu retombes. Non, tu ralentis, tu ralentis, tu ralentis, et tu te fais des challenges. Je ne sais pas si, par exemple, toi, tu fais la prière ou pas. Eh bien, même, même tu... il y en a aussi, ça va être pareil, que je connais, qui sont dans la religion, qui sont musulmans. Ouais, je me mets bien dans la religion, il faut que tu arrêtes. Mais non, mets-toi et tu vas arrêter. Tu vois, c'est pas grave, tu vas, tu fumes, et tu vas à la mosquée, c'est pas grave, vas-y. Tu vas arrêter au fur et à mesure, tu vas y arriver, peut-être tu vas prendre, tu vas perdre peut-être un mois, deux mois, six mois, un an Mais il vaut mieux perdre, un. et après tu vas, Alhamdoulilah, j'en connais, je vais dire, ouais, une fois que je serai bien, non C'est parce que tu vas aller dans la région que tu vas être bien, c'est pas, n'attends pas d'être bien pour aller Vas-y quand même, même si, et après tu vas te faire des challenges, tu vas dire, ouais, malgré les chats, je vais pas y aller Ouais, je vais aller à la mosquée, je vais y éviter d'aller, tu vois, Et même si après tu te fumes après, c'est voilà Mais au moins tu t'es fait des petits challenges, tu vois, et au fur et à mesure moi j'ai arrêté la cigarette par exemple, là tu disais addict, moi je fumais avant la cigarette, mais je n'ai pas été addict, addict, parce que finalement j'ai je fumais un paquet, il me durait enfin, des fois 3-4 jours, il me durait un paquet, tu imagines, mais au fur et à mesure je me suis dit, voilà, je fume, j'ai, je fume une cigarette avant de commencer la journée, je laisse le paquet chez moi, je vais travailler, je reviens le soir, tu vois si bien que finalement, j'étais même plus... Euh, parce qu'en plus, on se rend compte qu'il y a la catégorie des fumeurs au travail, qui est une catégorie, parce que c'est des gens qui vont toujours euh, euh, fumer en bas, euh, au travail, qui se voient entre eux, tu vois. Donc c'est une catégorie encore de personnes qui... Euh, et, et si bien qu'il y avait un, un ancien boulot, un travail, un collègue et tout, il me dit « Attends, tu t'es bien, tu fumes pas, tu fais la prière, regarde-moi et tout, je galère avec la cigarette. » Je fais « Non, 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 mais non, c'est pas du tout ce que tu crois. » Je fais, non, non, mais moi je fume. Ah, ouais, tu fumes et tout. Le mec, il dit, non, mais si, c'est juste que je ne prends pas au travail et tout, tu vois. Et il était surpris parce que les mecs, ils m'ont jamais vu fumer au travail. Ils pensaient que j'étais un non-fumeur. Donc, j'étais catégorisé comme non-fumeur alors que je fumais encore, tu vois. Bon, bref. Donc, tu vois, moi, je suis pour le pa- je suis partisan, step by step, d'arrêter au fur et à mesure. Ça peut prendre six mois, un an, avec des challenges. Moi, c'est tout ce que je peux te dire. Je ne vais pas dire que tu arrêtes d'un coup, tu vois. Ça ne sert à rien, tu n'arriveras pas. Donc, euh, au, bout d'un, au bout d'un moment, les gens, ils vont dire, c'est pas bien. ça Non, tranquille, tu vois. Après, tu vas peut-être prendre du poids parce que tu vas compenser en mangeant du chocolat ou quoi que ce soit. Après, fais un peu de plus de. Un peu de marche, de sport, tu vois, c'est des trucs basiques. Et encore une fois, moi, je ne suis pas. Voilà, on fait du sport comme on peut sur ses capacités. Si tu arrives à faire une fois par semaine, c'est bien. Si tu arrives à faire trois fois par semaine, c'est bien. Si tu arrives à, à aller un peu marcher, c'est bien. Ouais. Orangina, des gens arrivent à décrocher de l'héroïne, donc le cannabis, tu peux y arriver, Si une dépendance psychique, rien de physique, fais-toi violence, ce sera dur à peine une semaine, ouais, ça peut même durer une semaine, ouais, c'est vrai, peut-être ça prendra le temps qu'il faut, comme je te dis, voilà, après, comme je disais tout à l'heure, il y a la dépendance psychique, physique, c'est bien que tu dises qu'on a les deux, quoi, après, des fois, est-ce que on arrive à faire la part des choses entre la dépendance, est-ce que je me sens psychiquement, physiquement, Là, voilà, on est plus dans des termes techniques, mais c'est important. Hein. C'est important de, de termes médicinales, de, de comprendre un peu les, les ressorts de la drogue, la dépendance qu'on peut avoir des deux côtés, qu'elle soit psychique ou physique. Euh, oui, les gens arrivent à décrocher de l'héroïne. J'en connais, hein, j'en connais, hein, j'en connais qui ont arrêté. Hein, j'en connais moi qui ont tout pu arrêter. Quoi, hein. De toute façon, normalement, à 38 ans, normalement, on se dit qu'on est, on est quand même une phase où ceux que je connais qui, qui sont encore, normalement, tu commences à avoir quand même. Euh, ça, ça commence à être épuisant, c'est fatigant à 38 ans. Hein. On est quand même plus fatigué. Euh, donc, euh, donc, normalement, tu devrais à ralentir parce que ton corps va commencer vraiment à se sentir fatigué de, de ça. Quoi. Tu, après, au bout d'un moment, tu lui fais encaisser des choses. Et puis, euh, tu risques de le payer plus tard. Quoi. Si tu ne payes pas maintenant, tu vas peut-être payer dans 10 ans. Dans... Mais euh, ouais, il faut vraiment se dire... Euh, voilà quoi, tu vois. Mais c'est vraiment... Tout est possible, on peut arrêter tout. Il hein. faut, faut vraiment... Euh, et, euh, et après tu vas te rendre compte que finalement c'était pas si grand chose que ça quoi Et après tu sais mais les gens ils vont re... il y aura toujours des, des mauvaises langues qui vont dire ah oh, t'as arrêté ils vont... Il y en a ils vont pas pas' y en a en fait au fond de toi ils... au fond de vous ils ont pas envie que vous arrêtiez Ils aiment vous voir dans, dans la galère ils voient votre dépendance s'ils voient quelqu'un qui veut y arriver ça veut dire qu'il veut s'en sortir Ça veut dire qu'il veut Et des fois il y a des gens ils aiment pas voir ça Ils vont dire ah oh, ouais tu vois Donc ils vont dire ah ouais mais finalement tu fumes pas tant que ça Ah ouais mais finalement ouais tu vois moi, je vois bien, j'étais, je, je me suis converti à l'islam, tu vois, je partais de loin, tu vois, donc je sais très bien, et après finalement, ils vont toujours vous dire ça, ouais, euh, tu vois, ils vont toujours te ramener à des trucs, euh, mais non, en fait, je m'énerve vite quand je fume pas, je suis insupportable, ça, ça c'est ce que tu crois, est-ce que, qu'est-ce qui t'énerve plus, c'est vraiment euh, euh, ça, c'est la situation, est-ce que c'est vraiment lié au cannabis, le fait, euh, tu vois, ça, ça euh, tu vois, est-ce que tu est ce que c'est plus supportable de voir quelqu'un qui fume aussi qui a les yeux éclatés aussi tu vois je veux dire voilà et puis et, et puis évite les, les situations qui peuvent te rendre irritable aussi évite ces situations là voilà. on peut être irrité aussi même quand moi des fois il y a des choses qui t'énervent tu peux être net aussi zen hein. tu sais ça c'est ça, ça c'est ce qu'on croit quoi tu vois tu t'énerves vite, il faut peut-être éviter des, des, des situations, voir ce qui ne va pas, voir en amont qu'est-ce qui réellement t'énerve dans la vie, est-ce que c'est quoi, c'est des problèmes au travail, en couple, qu'est-ce que tu supportes pas, est-ce que c'est vraiment lié au cannabis, des fois on croit que c'est lié au cannabis, mais finalement c'est peut-être pas ça, c'est peut-être d'autres choses qui t'énervent au fond de toi, mais que tu veux peut-être pas vraiment, ouais. comme a dit, préviens tes proches, voilà, tu vas dire, voilà, tu... si tu préviens tes proches, et puis, tu éviteras aussi de te mettre en des situations. Mais alors, encore une fois, on, on espère tous que tu arrêteras. Et que dans quelques mois, tu, tu commenteras cette vidéo. Parce que là, il y a les commentaires en live. Après, il y aura les commentaires qu'on pourra laisser. J'espère, Inchallah, que tu nous diras que tu as arrêté. Et, alhamdoulilah, c'est ce qu'on te souhaite. On en fait de pour toi. Quoi. Tu verras, finalement, pff, et c'est plus fatigant qu'autre chose, fumer. Moi, je, c'est des c'est, c'est effets que je ressentais il y a longtemps. ça tu vois C'est plus épuisant. tu vois Tu crois que... Puis, tu peux compenser, mange du chocolat par exemple, peut-être tu aimes bien un chocolat, ben bah, tu compenses, un truc qui va te faire plaisir, qui va te compenser, euh, peut-être quoi, tu vois, quelque chose qui va te sentir, c'est, c'est tout bête ce que je dis, mais ouais, peut-être une tablette de chocolat bah, va te ressentir un petit effet de plaisir, qui va te redétendre, qui va qui va se substituer au cannabis, c'est tout bête ce que je dis, mais bon, voilà quoi. Voilà, quoi. Après, de toute façon, on dit, on peut être irritable, euh, même sans cannabis, sans alcool, de tout ça, hein, tu sais, des fois. Hein. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions, je ne vais pas trop, trop tarder encore 10 minutes, et après, ce sera bon, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère euh, que c'est intéressant que vous participez. Euh, donc, euh, là, c'est un sujet, c'est une question de santé publique. Il y a vraiment beaucoup de personnes. On voit les jeunes qui tombent. Moi. Tous ceux qui, qui sont dedans, ils diront, euh, à mon âge, on a toujours, on a quelqu'un qui est mort, c'est sûr, tu vois, souvent. Il y a des mecs qui ont fait de la prison aussi, on n'a pas parlé du trafic aussi, tout ce que ça engendre. Il y en a, ils vont tomber dans le trafic aussi. Alors, il y en a, et ils trafiquent pour fumer, ou il y en a qui trafiquent pour faire de la thune, tu vois. Ça aussi, on n'a pas trop parlé, euh, tous les dégâts que ça cause dans les cités, tout ça, mais pour moi, de toute façon, je serais d'avis aussi, euh, le consommateur aussi responsable, hein qui, qui consomme, euh, parce qu'il y a des consommateurs, qu'il y a des gens qui fument. quoi. Chala, ça m'a gâché un peu ma vie quand même, isolement et tout le reste, pas marié aussi à bientôt 40 ans. Ça me fait un peu peur, pas envie de venir seul avec mon bédo Ben voilà. Ben voilà, tu vois, il faut que ce soit une motivation. Et voilà. Exactement. Après, ça va, 38 ans, c'est un, c'est, t'es un homme. Les hommes, nous, euh, enfin. je ne vais pas dire, mais 40 ans, tu vois, on, on peut toujours, tu vois, nous, notre fenêtre, on a pas comme une femme malheureusement où des fois les femmes passent à un âge c'est pas que c'est bien c'est ça malheureusement c'est un fait c'est un constat quoi ce que je dis c'est que les femmes après passer à un âge moins voir la cote quoi tandis qu'un homme 38 40 ans nous l'homme c'est l'inverse quoi justement quoi à 20 ans tu te prends des râteaux et après à 40 ans tu arrives plus facilement quand une fois que tu es en place bien sûr professionnellement socialement c'est toujours pareil si tu as 40 ans mais que tu es un galérien tu es un galérien ça va être compliqué mais bon après euh, voilà je sais pas si tu travailles euh, mais euh, oui il faut il faut s'en sortir quoi franchement voilà fais toi des challenges fais toi des challenges tu dis ça j'arrive un jour je vais moins fumer tu vois ça, et puis tu vois les, les 10 euros je sais pas 20 euros combien ça va te coûter bah tu vas tu vas les mettre ailleurs tu vas faire ça d'accord tu vois tu vas dire tu vois tu vas peut-être euh, tu vas dire, ah ouais là j'allais acheter du shit ah bah tiens je vais les donner à, pour une bonne action bah, je suis sûr que ça va te faire du bien et ça va compenser, le, le bien-être de, de faire la bonne action, au lieu de, de, d'acheter du shit, tu vas donné pour une bonne action, je suis sûr que ça va te faire du bien, tu vas. Fais, fais-toi des challenges, Fais, euh, marche un peu, fatigue-toi peut-être, peut-être t'as pas assez de dépenses énergétiques la journée, qui fait, voilà, et donc euh, si tu es bien épuisé et que tu n'auras peut-être pas besoin de fumer, quoi, après, peut-être, est-ce que tu as du stress au travail Est-ce que tu travailles Je ne sais pas trop. Après, après, c'est souvent lié à sa situation. La drogue est souvent liée à la situation dans laquelle on est. Quoi. Euh, donc, euh, elle est là pour, pour un... Donc, c'est souvent ça. Quoi. Tout, tout est lié, pour moi. Tout est lié. Quoi. Tout est lié. Attention, hein. moi aussi, je connais des personnes qui ont voulu s'éloigner de certains endroits qui étaient néfastes parce qu'ils pensaient de manière géographique. Ça n'a pas forcément arrangé les choses. Hein. Parce qu'au contraire, des fois, ils trouvaient tous les moyens. Au final pour retourner dans ces endroits là pour se défoncer, tout ça, et c'était des fois pire. Donc, des fois, les l'éloignement géographique n'avait pas arrangé. Il y avait d'autres choses à régler, c'est toujours pareil. Il y a d'autres choses à régler, quoi. Tu vois. Tu vois? Donc, on voit bien que finalement, c'est ça, ta, ta situation personnelle aussi qui te pèse un peu, quoi. Mmh, mmh. Ouais, comme voilà, exactement. Safar, tu as raison. Après, au bout d'un moment, et moi, des fois, et je vous jure, des fois, j'en vois à ah, ils ont ils, Quand tu les vois, que je connais, ils ont 40, 45 ans, que tu les vois, qu'ils sont encore dans ce délire-là, à squatter toujours aux mêmes endroits, la journée et tout, des, 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 des endroits, et, toi, tu te dis, mais qu'est-ce que vous foutez, les gars, quoi? Qu'est-ce que vous foutez encore? quand Vous direz que vous voulez encore rester dans le délire qu'il y a 20 ans, mais au bout d'un moment, c'est passé, on n'a plus 20 ans. 20 ans, c'est un délire, 30 ans, un peu en des deux 40 ans c'est encore notre délire on peut pas avoir les mêmes délires euh, qu'à 40 ans de, du délire du, du bédo à, à squatter à discuter à être en plus euh, des, des fois en plus discussion inutile quoi tu vois des fois ça élève ça pas quoi et as raison quoi quand tu vois moi la dernière fois on passait avec un collègue on voit un mec euh, euh, c'était pas le shit c'était avec les ballons et le mec il doit avoir 40 piges le pote, il a dit, regarde-toi, t'as... il passe des... Comme ça, je fais, mais ouais, à 40 ans, t'as à quoi avec tes ballons comme ça, mais qu'est-ce que t'as... il grandit un peu, qu'est-ce qui t'arrive, quoi Tu vois, des fois, il faut dire les choses clairement, quoi. Au bout d'un moment... Euh... Après, il y a aussi cette culture, euh, mais ça, c'est un peu... CSP+, aussi, euh, tu vois, les... dans certains films, euh, tu vois, ils fument le petit joint de cannabis qui se font tourner entre eux, tu vois. Euh... Ils racontent leurs problèmes existentiels de la vie, de couple, tu vois, il y a ce côté-là, mais... Bon, généralement, ça c'est un peu... Voilà, mais généralement à 40 ans, oui, ça fait encore un peu cassos. En plus, tu, tu physiquement, ça commence à se voir. Tu vois, il y a les traits, euh, les gens jouent peut-être un peu plus creuses, on le voit, les dents un peu crados. faut refaire toutes tes dents, vas-y, hop, les couronnes, les mutuelles, tac, 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 ça y va, quoi, tu vois. Donc, euh, voilà, les mains un peu, les ongles sales, tu vois, tu tous tout ces côtés-là qu'à 40 ans, euh, tu vois. Voilà, la TV, ça glamourise la conso, bien, beau, mot sympa, ça glamourise la conso, exactement, voilà. Et c'est ça, c'est ce côté euh, glamour euh, de fumée, tu vois, tiens, fais passer, s'il te plaît, tu vois. Je parle pas de l'autre film de Michael Moore hein, que c'était un délire où il se défonçait à la montagne sur Prime, alors là, c'était hors catégorie, quoi, vraiment. Hein. Mais oui, en plus, oui, il y a un côté fun. Bien sûr qu'il y avait le film, quand on repense le premier film Michael La Buzz. ah oui, franchement, ça fait. ça fait rigoler, ça fait goalerie, oui aussi. Il y a des films qui font gauerie sous drogue. Quoi. Bon, si ça reste que du domaine de, du divertissement, bon. Et, Mais bon, oui, oui, de toute façon. Bon, je vais pas trop tarder, donc n'hésite pas. Oui exactement, oui, donc en fait j'ai évoqué, euh, bah, voilà exactement la schizophrénie, j'en ai un peu parlé que ça ça pouvait développer, je n'avais pas euh, dit la schizophrénie, mais finalement oui, j'avais dit cela, alors est-ce qu'on l'était déjà et la drogue, parce que j'ai parlé un peu de drogue, va le développer, va le déclencher, et j'en ai parlé que justement qu'il y avait des personnes qui vont être impactées euh, psychologiquement, dont la schizophrénie effectivement, oui, je l'ai abordé. effectivement, oui, 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 c'est vrai, que. alors est-ce que tu l'étais déjà un peu et ça l'a développé, ou est-ce que ça te le rend Ouais, je pense qu'il y a un peu les deux, quoi, tu vois. Il y a des fois, des gens, ils étaient... mais oui, oui, c'est complètement schizophrène, quoi. Complètement, il y en a, ils sont paranoïaques, comme on disait. Comme dans, dans le film, t'es paranoïaque, dans le... avec euh, ouais, référence euh, cinématographique, euh, j'ai... avec Al Pacino. Paranoïaque. Ouais, je ne sais pas si vous voyez, hein. Petit... c'est un peu de détendre l'atmosphère, quoi et euh, ouais oui mais normalement voilà je, euh, moi je sais même plus si après au, au bout d'un moment on, quand on a un certain âge tu fréquentes même plus les personnes parce que ça t'intéresse plus de fréquenter des personnes qui, qui fument à un certain âge parce que ça t'apporte rien aussi ça t'apporte rien de, de rester quoi quand... en tout cas euh, ça fait plaisir que vous avez interagi c'est un sujet important euh... Malheureusement, euh, la prévention qu'on voit à la télé, euh, les campagnes publicitaires n'ont pas l'air de d'en faire d'effet parce que les gens, ils voudront toujours, il y aura toujours d'un côté des gens qui voudront s'amuser, découvrir. Il y aura toujours aussi des personnes qui auront besoin de soigner un certain mal-être avec. Je ne compte plus les personnes avec qui j'ai connu ciseaux à à cause de la fumée, c'est triste. bah ben oui. Ben oui, exactement, en HP, exactement. Et quand il y en a qui ne sont pas morts, mais il y en a tellement. C'est, c'est terrible, c'est terrible, mais ça il faudrait que ces personnes là après ce qu'ils ont envie mais ouais moi si demain je fais une vidéo avec quelqu'un vraiment qui a, qui, a, qui a connu tout ça, ça peut de toute façon en fait on croit toujours que ça va arriver aux autres, c'est ça les jeunes quand ils voient ça on croit toujours que ça va être les autres on, croit toujours, on va toujours croire que c'est les autres, ça ne va être jamais soi, mais ouais mais le problème c'est que quand ça avait quand tu as vu que c'était des potes proches qui eux aussi à 20 ans tu te crois ouais, on peut fumer, on peut rigoler, on peut boire, on sort et bien rien nous arriver, non il y en a un que ça va arriver et c'est on ne sait pas sur qui ça va tomber ouais tu pourras réécouter quoi de toute façon voilà dans tous les cas vu que tu as fait des références religieuses donc j'en conclus que tu es muslim donc se remettre à Allah, c'est, c'est, c'est notre guide. Al-Qur'an, on médite, on, on, on maintient notre lien avec le Seigneur le Très-Haut et ça va s'améliorer comme je te dis même si tu as fumé, va à la mosquée, prends ton tapis, prie fais tes ablutions, et il ne faut pas hésiter, il faut y aller. Même si tu as prié, on va dire, ouais, peut-être qu'elle n'est pas valide, fait, hey, tu l'as fait quand même, tu as fait tes ablutions, tu es allé, tu es allé vers un repentir, tu es allé quand même, tu vois ce que je veux dire. Après, euh, le jour des comptes, on verra si est-ce que, parce que tu étais en état, de... c'est vrai, l'alcool Annie n'approchez pas la prière en état d'ébriété, c'est vrai, après, il y a eu le, le verset qui, a l'absolution, en fait, le, la tradition de l'alcool est venue en trois fois, Donc, vous voyez. Donc c'est, c'est pour vous dire que pour l'acceptation, donc nous, cet enseignement-là doit nous servir aussi. Si les compagnons, les, les habitants à l'époque euh, de Mecca ne pouvaient pas arrêter d'un coup, il y a eu des versets abrogatoires au fur et à mesure. Donc nous, on doit, si, on, on doit faire ce cheminement aussi, tu vois, je veux dire. On va arrêter d'un coup, tu vois, au fur et à mesure, tu vois, et ça va s'arrêter d'un coup. Ça va peut-être même s'arrêter beaucoup plus vite que tu le crois, je pense. Même beaucoup plus vite. C'est quasiment sûr, tu vois. Donc, euh, tu, vas, tu vas être même surpris de toi. Quoi. Tu vas même surpris ce euh, là parce qu'après, tu n'auras plus envie, tu vois. Une fois que, par exemple, tu as goûté un certain bien-être, quand tu vas à la mosquée, tu vois. Tu n'as plus envie, de, tu vois, d'être, euh, d'être dans un état de... Tu vois, parce que tu es dans une meilleure ambiance, tu vois. Tu es dans un meilleur contexte. Une fois que tu es dans un bon contexte, ben après, tu n'as plus envie de, de goûter à la fumette. Voilà. Bon, sur ce, je ne vais pas trop tarder. Je vous dis à bientôt Inch'Allah, ça fait 1h12. C'est déjà pas mal. Euh, Voilà, ça va être bientôt l'heure de la prière en plus pour euh, Maghreb. Donc, euh, bah, super. Donc, je vous inviterai à réécouter ce live. Si vous avez quelqu'un une dernière question, n'hésitez pas. Je ferai un chapitrage. Ça permettra de bien voir les thèmes. Tout ce que je peux dire, c'est que si vous voyez quand même un proche qui est dedans, il ne faut pas négliger, il est peut-être vraiment en souffrance aussi. quoi Et peut-être peut-être que si on ne se rend pas compte, qu'on voulait pas voir, peut-être qu'il a voulu nous dire, qu'on n'a pas voulu, hein, peut-être que cette personne-là avait besoin d'aide. Quoi, tu vois. Voilà, donc euh, si vous avez des proches, n'hésitez pas à les aider, comme vous pouvez, malheureusement quand on a accro, euh, des fois on a beau les raisonner, ça ne fonctionne pas. Hein. Euh, ils ont beau on voir, euh, ça doit venir de soi aussi. quoi euh, l'envie euh, d'y arriver quoi voilà quoi. mais voilà, il faut pas oublier aussi un truc c'est que si tu es tombé dedans tu as une part de responsabilité il faut pas oublier la, la responsabilité individuelle quoi le premier bédou le premier joint euh, c'est toi qui a voulu fumer c'est toi qui a voulu parce que c'était marrant parce que c'était le délire et maintenant ben bah, quand tu es arrivé ben bah, et tu peux remonter la pente on peut on peut c'est bon au bout d'un moment euh, classe quoi il y a tellement de choses dans la vie qui sont bien, que, que la drogue, que l'alcool, mais ça il faut s'en rendre compte, euh, peut-être qu'on ne met pas assez en avant ben, ce côté-là. Si on glamourise comme tu dis, les, la drogue, l'alcool et qu'on ne met pas euh, les choses bien de la vie auxquelles on peut prendre un plaisir sans ces paradis artificiels. Euh, c'est ça, c'est montrons que la vie sans paradis artificiel est très bien, qu'on vit bien, quoi. on se fait plaisir, on fait des bonnes bouffes, on profite de la nature, on voyage... On se cultive, on regarde la télé, du foot, voilà, ça fait plaisir. Voilà. On va pas tout interdire non plus, quoi, voilà. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire. Allez, je vous dis à bientôt, Inch'Allah, pour de nouvelles aventures, pour un prochain, là, vous, une prochaine vidéo. Allez, salam alaikum.